e eu quero falar com você sobre a sua vida e o grande romance da graça. É importante que você tenha é, visão clara sobre vários aspectos da palavra, da graça e um aspecto poderoso é uma questão do desfrute. Romance sempre remete a bons filmes, não sei você, mas eu sempre que tenho uma oportunidade, faz um tempo que eu não tenho essa oportunidade, mas vou assistir algum filme com a minha esposa e a gente é, para um tempo para assistir, eu gosto de ver um romance. Eu falo para ela, eu gosto daqueles romances de sessão da tarde, que eu sei que vai acabar bem que vai dar tudo certo, eu gosto de ver filminho, água com açúcar, essa coisa gostosa, não gosto de ver... tem gente que gosta de ver filme de terror, eu não entendo uma pessoa assim, não cabe na cabeça de um crente, salvo que tem um espírito, não percebeu o diabo ali, mas enfim, é, 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 a questão do romance hollywoodiano atrai muito, ele, é, ele, ele deu início a muitos filmes, né? muitos filmes é, é, que venderam muito, muitos filmes famosos, que tiveram grandes audiências. Por quê? Porque romance é importante na vida das pessoas, ah, na vida da, chama atenção, atrai. E eu quero dizer para você, você é alvo, você faz parte não de maneira é, figurada, simplesmente, não de uma tela de cinema, mas a sua vida faz parte do maior romance da face da terra. O seu relacionamento com Deus é o maior romance que pode ter existido, porque a maior prova de amor não foi dado pela sua esposa, não é dado por uma linda mulher, não é dado por um homem galã, a maior prova de amor foi dado por aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Deus prova o seu amor para conosco, diz a palavra, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, eu quero hoje é, estimular que você leia o livro de Ruth na sua casa, que eu vou falar sobre esse romance, fazer uma analogia. Você sabe a analogia quando você toma o Velho Testamento ou uma passagem bíblica para falar uma verdade que, de Cristo na sua vida, para contemplar Cristo. Nós usamos, falei domingo passado sobre os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se encontra com eles e então de... Moisés, passando pelos salmos e os profetas, Jesus vai mostrando para os discípulos a si mesmo. Ou seja, Jesus é manifesto no Velho Testamento e é necessário que você tenha a chave espiritual para no Velho Testamento contemplar Cristo. Eu quero te mostrar Cristo hoje no livro, nesse livro é, tão poderoso que conta essa história, a história de Ruth. É, segundo os estudiosos, Ruth tem dois significados. O significado do nome Ruth é amiga ou bela. Se porém nós juntarmos esses dois nomes, nós podemos falar que Ruth é bela amiga. Esse seria o significado. Ruth fala sobre a graça e o terno amor de Deus para conosco. Ruth é um tipo da igreja. É, é, em termos alegóricos, ela aponta para a igreja porque ela não era judia, 
ela era moabita, o que significa que nós, aponta para a igreja, que não eram o povo de Israel, não eram os judeus, nós somos os gentios, a graça nos alcançou, a Bíblia diz, veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e você está incluído no meio desse a todos, amém irmão? Então veja, a graça nos alcançou, Ruth era de Moab, e Moab era uma geração, era um povo que era descendência do incesto entre Ló e as suas filhas, lembra de Ló, que andou com Abraão até um certo ponto, e depois foi para Sodoma, depois que a sua esposa foi, se tornou uma estátua de sal, e eles voltaram, então eles foram livres da, de, da, da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló teve filhos com as suas filhas, e então o povo moabita, era um povo que não podia participar da congregação dos filhos de Israel, nem até a sua décima geração, porque era considerado um povo amaldiçoado, um povo excluso, um povo que não fazia parte do povo escolhido, eles estavam debaixo de maldição, mas mesmo assim, Ruth foi aceita e veja, a história de Ruth é tão poderosa que ela se tornou a bisavó de Davi. E Ruth, sendo a bisavó de Davi, ela entrou para a linhagem de Cristo, porque você sabe que Jesus é, é, ele é descendente de Davi. Né? A palavra fala sobre o seu o descendente de Davi, a casa de Davi, que é para sempre. Então, é, Ruth, ela viveu no tempo dos juízes, é um tempo muito difícil. E a Bíblia diz que no tempo dos juízes não havia é, ordem em Israel. É, Juízes capítulo 21 versículo 20 diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, então essa era a história do povo de Israel naquele tempo e, e era um ciclo de o povo se desviava dos caminhos de Deus, o povo pecava, havia maldição sobre o povo, eles, a ira de Deus vinha sobre eles, então eles eram oprimidos pelos inimigos, os inimigos é, é, os subordinavam e aí eles clamavam a Deus, quando eles clamavam a Deus, Deus enviava auxílio, Deus os salvava e então eles eram restaurados, mas logo depois eles se desviavam de novo e assim era a vida naquele tempo, no tempo dos juízes, e aí tudo acontecia de mal nessa época em que o juízo de Deus vinha sobre eles, eles eram escravizados e a palavra de Deus fala que ela viveu nesse tempo, Ruth e Noemi viveram nesse tempo e havia fome na cidade, então a palavra de Deus mostra momentos em que haverá caos, haverá é, ausência da palavra de Deus. E esse era o contexto em que a Ruth vivia naqueles tempos de Israel. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim, Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e, o homem, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus filhos, este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja, 
Então, vê, a, a, a Bíblia mostra que esse, essa família saiu por conta da fome e foi para a terra de Moab e ali eles ficaram. É, frequentemente, quando acontecia do povo se distanciar e ir para a idolatria, vinha a maldição sobre o povo. E talvez você pense assim, bom, lendo esse livro, eu entendo que a idolatria é muito ruim. Né? É, evangélicos gostam muito de enfatizar a idolatria quando vão falar de católicos, porque eles imaginam que o pecado da idolatria é o pior dos pecados. E aí ele, esse pecado da idolatria que traz todo o juízo de Deus sobre o povo. Mas será que o povo de Israel não cometia outros pecados que também podiam trazer juízo? Será que o juízo era pela idolatria? Porque, porque somente a idolatria era punido com a ira de Deus. Então para nós entendermos isso, você precisa lembrar de como o povo era aceito diante de Deus. Como o povo era aceito diante de Deus? Todos os dias, os sacerdotes sacrificavam um animal. Eles sacrificavam um animal de manhã e de tarde. E o sangue então cobria o pecado do povo, e a ira de Deus não vinha sobre o povo por conta do sangue, está compreendendo? Diga amém. É imprescindível você entender isso, então você precisa entender que desde Adão, o animal que foi morto lá em Adão, ele foi morto e a pele foi tirada para cobrir o pecado, ou seja, cobrir a nudez. E aí você percebe que dali para diante se estabeleceu um ritual de derramamento de sangue, porque dizia a lei: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí você diz, pastor, mas lá não tinha lei, não tinha lei, mas já tinha a prática, porque você vê, pastor Doto aqui deu o exemplo de Abel do sacrifício. O que Abel, filho de Adão, estava fazendo no culto? Sacrificando. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas e do rebanho do seu fruto do seu trabalho e da gordura deste ele trouxe o sacrifício. Obviamente, Abel estava sacrificando um animal. Então veja, desde o segundo homem foi providenciado o sinal do Filho de Deus que viria. Foi a profecia em Eva que o Filho viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então todo animal, o sangue era derramado, toda vez que o sangue era derramado, o pecado era coberto e a ira não poderia vir. Quem entendeu, diga amém. Essa é a história da raça humana, obviamente que isso lá na lei, depois foi regulamentado em Moisés na lei, e começaram os rituais diariamente. O que eu quero dizer para você? Você precisa entender que o fato de o povo se distanciar, e a ira de Deus estar sobre ele, sabe qual é? É que quando eles iam após outros deuses, quando o povo de Israel deixava de adorar a Deus, para adorar outros deuses, e se envolver em idolatria, eles deixavam também de sacrificar, deixando de sacrificar não havia sangue para cobrir o pecado, e sem sangue não há remissão de pecados, e não tendo sangue vem a ira de Deus, quem entendeu diga amém. Então não é que Deus é um Deus que pune somente a idolatria, e realmente aquela, quando, quando o povo se envolvia nisso, ele, eles recebiam a maldição, não, é que só existe uma maneira, 
Só existe um jeito de você se relacionar com Deus depois da queda de Adão. Através do sangue. Está entendendo? Por que, que você, é tão importante você entender isso? Porque toda atitude legalista de irmãos que querem ser aprovados por Deus com base no seu comportamento, negam o poder do sangue. Todo o bom comportamento seu, que não é fruto do Espírito na sua vida, mas é uma pretensão sua de ser aceito por Deus, nega o sangue. E quando você nega o sangue, você está abrindo mão, você está indo pelo caminho de, de Caim e não pelo caminho de Abel. Entendeu por que, que Caim não foi aceito e Abel foi? Porque o sacrifício de Caim, a maneira com que Caim chega até Deus, não é por meio de sangue. Ele teve a pretensão de dizer, eu chego a Deus pelas minhas obras, por aquilo que eu consigo, com o fruto do meu trabalho. Com aquilo que eu pratico, eu serei aceito diante de Deus. Não foi, e Deus o repreendeu. Diz, é, agora toma a ti e cumpre dominar o desejo seu que vai ser contra ti. Agora faz o certo que você vai receber. Não era uma dissensão entre irmãos. Era um fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado. Trouxe sangue. E o outro não trouxe sangue. Todos os dias que você entra por aquela porta. Ergue as suas mãos. E pensa no seu bom comportamento. Você não está trazendo sangue. Você está trazendo as suas obras. As suas obras recebem a ira de Deus. Mas todas as vezes que você entra por ali. Sabendo que você não merece. Mas Cristo já fez a obra no seu lugar. Então você traz o sangue do Cordeiro. Você entra confiado no sangue do Cordeiro, está entendendo? Diga amém. E aí, é importante que você entenda esse contexto da vida ali de Noemi e de Ruth. Eles estavam então, nesse contexto, vivendo um tempo difícil. E sem pão, eles decidiram sair da, 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 da terra onde eles estavam. Da terra da promessa. Nos dias ali de Ruth havia fome em Israel e a fome não é de Deus. É verdade, mas a fome é o resultado lá. Se você for ler ali em, em, em Caim, Deus fala que a terra não vai dar mais a força sua para Caim quando ele vai é, cultivar. É a maldição de Caim. Então a fome vem por meio de uma rebeldia. Rebelião contra Deus traz a fome. Então o tempo, é, é, ali não quero entrar na, no assunto, mas o tempo verbal ali no hebraico, é, de, da fome vindo nesse tempo na terra, não é o Deus causando fome, é Deus permitindo fome. É um, um tempo verbal é permissivo e não é causativo. E é interessante nós entendermos que é, quando a fome veio, ela veio exatamente por conta da rebelião. Pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Eu não estou passando fome. Todas as vezes que há escassez na sua vida, você precisa avaliar onde você está. Sabe qual que é a atitude de alguns? A atitude é como dessa, dessa família de Elimeleque e de Noemi. Aqui eu estou com fome, vamos mudar. Agora deve ser outro lugar o meu lugar. Veja, existem pessoas que não entendem que o lugar da bênção é em Cristo. Mesmo em dias de escassez, sabe o que, que o Senhor falou em Gênesis para Abraão? Que o tempo de, em tempo de fome na terra, ele deveria 
invocar o nome do Senhor. Algumas pessoas ao invés de em tempos difíceis invocar o nome do Senhor, se afastam do Senhor. Não é, não é difícil ver pessoas que em tempos de luta, em tempos de maior necessidade de estudos na faculdade, maior demanda no trabalho, sabe o que eles dizem? A igreja está sobrecarregando, a igreja está me atrapalhando, vou me afastar porque eu tenho que fazer as minhas coisas. É só Elimeleque decidindo sair da casa do pão, porque Belém significa casa de pão, e Judá significa louvor, ou seja... É, o que nós estamos falando? Houve fome na casa do pão, na terra do louvor. Preste atenção, quando você entende qual é o seu lugar, como eu disse domingo passado, ainda que as coisas não estejam como você quer, você sabe o propósito de Deus está sobre você. Os céus estão abertos sobre você. E mesmo em tempos de crise, o Senhor vai te prosperar. Na Bíblia nós vemos claramente que aqueles que servem e adoram o Senhor, mesmo na crise, eles nunca sofrem em tempos de fome. Eles não passam fome. Você vê Abraão prosperando no tempo de fome. A Bíblia diz que Isaac, o filho de Abraão, plantou no tempo de seca. O que é tempo de seca? Seca é tempo de fome. Ele plantou, ele prosperou... E ele se tornou riquíssimo. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida. Em tempos de crise mundial, você vai prosperar. Porque essa é a palavra. Não fique é, como Elimeleque. Não saia do seu lugar. Não saia da posição. Não saia de Belém, que é a casa do pão. Busque ao Senhor. Invoque ao Senhor. Nós vemos, falava com os irmãos hoje, ontem já citei sobre José quando estava no Egito. A circunstância não determinavam a glória de Deus na vida de José, muito pelo contrário, ele era próspero e a Bíblia diz que tudo que ele fazia, em todo lugar dava certo, tudo para ele dava certo, aí você fala, pastor, como que deu certo? Foi vendido pelos irmãos e jogado num, primeiro jogado num poço para morrer, deu certo que um dos irmãos ficou com compaixão dele e não deixou morrer, já começou a dar certo, se você ia morrer, alguém já falou, não vai morrer, já deu certo, concorda comigo? Diga amém. Aí foi vendido, quando ele foi vendido, não foi vendido para o pobre, foi vendido para um rico. Potifar, porque ser empregado de pobre não é fácil. É verdade ou não é? Pobre faz churrasco, fala, é, é, chama as pessoas em casa, suja tudo, aí a, a visita quer ajudar a lavar, fala assim, não, deixa a Maria aí, chega aí. Segunda-feira ela paga a Maria para isso, deixa aí que ela lava. Aí a Maria chega na segunda-feira, está tudo revirada, a churrasqueira embaçada, a, a, tudo revirada, porque... É, Aí o rico, como é que é empregado do rico? O rico vai comer fora no final de semana. O rico pegou o iate dele e foi andar lá no manso, nem ficou em casa. Aí a empregada chega na casa do rico na segunda-feira, nem tem o que limpar. Era assim José. Aí você fala, ah, mas foi muito ruim ele ir para a casa de Potifar. Ele foi para um dos maiores do Egito. E aí ele se tornou lá, na casa de um dos maiores do Egito, ele se tornou um mordomo, ele, sabe, ele, ele que cuidava de tudo. Veja, o que eu estou querendo te dizer? Depois ainda nós temos que citar que ele foi preso. Ah, pastor, mas depois ele foi condenado e foi preso. Era para ter sido morto, foi preso e na cadeia prosperou. Na cadeia ele se tornou o homem de confiança do carcereiro. 
e ele tinha a confiança, tinha as chaves, ele que cuidava de tudo ali na cadeia. Então veja, o que isso nos mostra? As circunstâncias não determinam quem você é. Quem determina quem você é a bênção de Deus que está sobre a sua vida. A sua identidade é filho amado do Todo-Poderoso. Amém, irmão? Então as circunstâncias estão ruins, mas as coisas vão caminhar para você. E nós precisamos lembrar disso. Não fazer aqui como Elimeleque, sair da casa do pão, desesperado, tentando é, na força do braço resolver as coisas. Não, Belém é a casa do pão e nós precisamos ficar. Bom, para eu não incumpridar muita história e poder te passar a mensagem, Elimeleque foi para lá, então seus filhos casaram com Moabitas, e eles, depois de um tempo, Elimeleque morreu, e os filhos casaram, mas depois de 10 anos, os filhos também morreram. E aí aconteceu que eles ficaram, a, a, a Noemi ficou com Orfa e a Ruth, as três viúvas. A sogra viúva e as duas noras viúvas. E aí acontece que Noemi é um tipo de Israel. Nós estamos falando de algo, eu estou pregando para você analogia, você está entendendo? Diga amém. Noemi é um tipo de Israel, Ruth é um tipo da igreja. E aí Noemi decidiu voltar para Belém, porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo e deu-lhe pão. Veja, é, não foi a dureza da terra de Moab, não foi porque ela estava lá passando fome, não, não, foi, não, não foi a respeito de Moab que fez ela voltar para Belém. Foi a respeito da bondade de Deus em Belém, o que estava acontecendo na casa do pão. Diz, lá tem pão, eu quero ir para lá. Como mais ou menos o filho pródigo, está lembrado do filho pródigo? Lá em Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo e diz assim, 15 e 17. Então, caindo em si, quando, caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Veja, lá tem pão, eu aqui estou morrendo de fome, ele caiu em si, diz a palavra, mesma coisa que Noemi. Na casa do pão há pão, há prosperidade, vou voltar para lá. Deixa eu te dizer, são as boas novas que trazem as pessoas de volta para Deus. Você já viu aquela conversa? Não vem pelo amor, vem pela dor. Você veio aqui porque estava precisando, né? Quem, não veio, quem veio porque não estava precisando? Quem veio porque não estava precisando, ainda não encontrou o que veio buscar, porque Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Veio só estar tá atrás de uma religião e de, de, de atender o seu próprio ego. Agora, todos que vieram cansados e sobrecarregados, são aliviados porque Jesus falou, eu sou aquele que tira de você o jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, todas as vezes que nós entendemos o propósito da palavra, nós não ficamos como pregadores da lei, acusando os irmãos de virem atrás das bênçãos. Vou te dizer, o evangelho é bom. Boa notícia, boas novas, não são más notícias, eu sei que alguns gostam de pregar o inferno para assustar as pessoas, mas esse não é o evangelho, o inferno é verdadeiro, o inferno é real, mas deixa eu te dizer, a mensagem é a graça poderosa de Jesus Cristo, essa é a mensagem do evangelho, a mensagem é porque Deus amou o mundo, são as boas novas, quem entendeu isso diga amém. É verdade que muitas coisas ruins acontecem conosco. 
ao longo da caminhada, mas nunca decida abandonar o Senhor. O problema é que a serpente inverte a verdade de Deus em mentira na sua cabeça, e ela consegue fazer você pensar que Deus não é tão bom assim. Que Deus não quer te dar coisas boas, como diz o pastor Alessandro hoje aqui. É, Deus é bom, totalmente bom, todo o tempo Ele é bom, toda a bondade está nele e Ele é o próprio amor e Ele cuida de você. E quanto mais você se entrega a Ele, mais o suprimento de Deus virá sobre a sua vida. Creia no suprimento de Deus e você será abençoado. Não seja como Elimeleque, teve fome... Foi procurar um recurso natural em outro lugar que não era a casa de pão. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus vai te suprir na casa de pão todos os dias. Fala para ele, o suprimento está no Senhor. Amém, irmão? O teu suprimento está no Senhor, creia nisso. Mas para que você desfrute disso, é importante que você tenha a revelação dessa graça. Essa graça que te alcançou do Deus que te amou e te ama ainda. Não é o Deus que te amou no dia que você se converteu e depois te largou na chapada. E agora as suas ações é que vão ter que corresponder para que bênçãos venham. Isso é, uma, isso é uma mistura da lei com a graça. A graça de Deus é aquela que te potencializa para coisas grandes. E nele está a sua força. Na alegria dele está a sua força. E você é forte porque a bênção de Deus está sobre a sua casa. Você é um profissional próximo porque a bênção de Deus sobre você, a sua empresa vai bem, porque a bênção de Deus sobre você, porque o Espírito de Deus se manifesta na sua vida, amém irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, você, você participa de um grande romance, é o maior romance da face da terra, diga para ele, Deus te amou, e ainda te ama, Existem, e existem frases que viram jargões e perdem a força, né? Deus te ama. Parece só um bom dia. Mas existe tanto poder nessa frase, como também o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder já tem sido usado até em programas de humor. Você vê em novelas, quando querem reportar crentes. O sangue de Jesus tem poder. Mas o que eu preguei para você hoje é exatamente isso. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. E só através do sangue você tem acesso a Deus. Não tem de outra maneira. Ele é tão poderoso que Ele te traz todas as bênçãos de Deus. Tudo que é de Deus vem para a sua vida através do sangue de Jesus. Amém, irmão? Então, é importante que você creia nessa verdade, é importante que você entenda essa verdade. E nessa história, depois que Ruth e Noemi e Orfa, então, é, se sentem desamparadas, a Ruth fala assim, olha, é, Noemi fala, vocês são agora viúvas, vocês estão livres e são novas, vocês podem se casar de novo. E eu já sou velha, não vou ter outro filho para ter o meu filho crescer e casar com vocês. Então vão, podem, voltem para o povo de vocês e eu vou voltar para Belém. É, Orfan chorou e despediu da sua sogra, mas Noemi disse aquele texto que muitos gostam de pregar em casamentos, né? E é um texto que é usado, e é bem usado para relacionamento homem e mulher, mas esse texto vem de um relacionamento de nora com a sogra. Veja, é tão, hoje é tão motivo de piada, nora com a sogra, mas a nora, sabe o que ela falou? Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que repousares, repousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. 
Onde quer que morreres, eu serei sepultada. Então, ela disse, não te largo de jeito nenhum. Eita amor de uma nora por uma sogra, hein? Se você quer um casamento bem sucedido, um amor desse da sua, da sua esposa com a sua mãe é uma coisa boa. Não é fácil, mas é boa. Deixa eu te, deixa eu te falar algo. Por conta dessa atitude de Ruth, sabe o que aconteceu? Ela foi honrada, ela voltou para Belém. E quando ela voltou para Belém, é, na cidade, em, em Belém, existia, na, no tempo da lei de Moisés, existia uma lei que se chamava é, a lei do parente remidor. Quando alguém tinha bens, tinha terras e empobrecia, ele pagava as suas dívidas com os, os bens. Foi o que aconteceu com Elimeleque e com a família de Noemi. E se mudaram para Moab. Mas existiam parentes de Elimeleque, que esse parente remidor, ele poderia comprar de volta essa propriedade que era do seu parente próximo. Era uma lei em Israel. O parente próximo tinha direito de comprar essa propriedade. Então, quando elas voltam para lá... A história conta, leia na Bíblia, é muito bonito, que eles, eles encontram ali um homem chamado Boaz. E Boaz, nessa história, é um tipo de Cristo. Ele era um homem mais rico de Belém e era solteiro, imagina. Rico e solteiro. Era o tipo que todas as mulheres queriam. E aí, a, a, a história conta que Ruth vai lá, é, cegar, na, existia uma lei também que a pessoa quando plantava e estava colhendo, ele não deveria colher e colher tudo e depois voltar pegando o que caiu para trás, porque os pobres que existiam, eles tinham a liberdade de ir atrás daqueles que estavam colhendo e pegar para si, para que não houvesse miséria no meio do povo, os pobres também teriam como se alimentar, e essa era uma lei, Ruth estava lá, nas terras de Boaz, conheceu Boaz, provavelmente deveria ser bonita, agradou aos olhos de Boaz, e ele, ela, a Bíblia diz que ela achou graça diante de Boaz, e aí veja, Boaz era o seu parente próximo, tudo isso aponta para Jesus, Jesus ele não era apenas rico, ele era rico e também queria nos redimir, sabe por quê? Naquela época existia muita gente que tinha parente rico, mas nem todos os parentes ricos queriam redimir o que o outro perdeu, porque ele dizia, perdeu porque administrou mal, perdeu porque não tinha gestão, não vou ajudar, é mais ou menos como hoje também, tem parentes ricos que não ajudam pessoas que quebraram, não, e, e aí naquela época era assim, o remidor ele tinha a possibilidade de remir, redimir o, o patrimônio, comprar de volta para o dono, ou não, ou abrir mão, mas Jesus é o remidor, aquele que nos, que além de poder, além de poder nos comprar, ele queria nos comprar de volta, está entendendo qual que, qual que é a analogia? A história de amor é assim, Jesus olhou para você, você era aquela mulher pobre, que estava na miséria, não era nem do povo, era moabita, veio dos gentios, mas ele olhou por você e te amou, ele olhou para você e amou, e falou, eu vou redimir, mas para redimir você, sabe o que, que ele precisava ser? O que, que a lei dizia? Parente próximo. 
Então para redimir você, ele não podia ser Deus, porque está escrito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para redimir você, Deus agora se fez gente, Ele encarnou e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele virou gente para se tornar o parente próximo seu, e sendo humano como eu sou, então Ele agora pode redimir o homem com o seu sangue e comprá-lo pelo preço mais caro do mundo. É engraçado que alguns dizem assim, vocês pregam um evangelho barato, nós não pregamos o evangelho barato, nós pregamos o evangelho da graça, não custou nada para você, mas custou o que há de mais caro no universo, o sangue do Filho de Deus, você entende isso, amém irmão? O sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz por você, e Ele provou o amor que tem por você, então veja, Boaz, ele era esse parente próximo, e aí ele, ele veio para então resgatar, mas quando ele vai resgatar... Tem um outro drama, todo romance, pastor Washington, é cheio de drama, né? Ele não era o primeiro, ele era o segundo mais próximo. Tinha um outro parente, que era de Ruth e Noemi, que poderia resgatar antes dele. Então, quando ele vai para resgatar, ele fica sabendo que tinha outro mais próximo. Ruth, capítulo 3, versículo 12, diz assim, Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas... Ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então, a história conta que Boaz teve que ir e resgatar e fazer a proposta para esse resgatador se ele queria resgatar Noemi, Ruth ou não. E aí, na, em Israel, naquele tempo, quando eu já preguei isso aqui para você, quando alguém abria mão do seu direito, ele precisava fazer um sinal, qual era o sinal? Ele tirava as sandálias dos seus pés e ele dava a pessoa que estava tomando o direito que era dele agora, então o que que Boaz fez? Veja, Boaz chamou os dez homens que apontam para a lei, dez anciãos da, da cidade, chamou essa pessoa que o texto não fala qual é o nome, mas era o que tinha direito, era o parente mais próximo do que ele, ele era um parente mais próximo de Noemi, e então ele faz essa pergunta, está lá em Ruth capítulo 4, versículo 1, é, é 1, olha lá, Boaz subiu a porta da cidade e assentou-se ali, e eis que o resgatador de Boaz havia falado, e, e, que havia, e, e, o, o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te, e ele se virou e se assentou, então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nossa, nosso irmão Noemi, que a tornou da terra dos Moabitas, a, a, e tem para a venda, então disse o resgatador, para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo, então aquele que era mais próximo, abriu mão do direito e diz, eu não posso resgatar, para quem que esse parente mais próximo aponta? Deixa eu te dizer, é óbvio que Jesus era o verbo e Jesus estava 
antes de todas as coisas. Mas do ponto de vista do homem, antes de Cristo ser manifesto, a lei foi dada. Quem entendeu, diga amém. amém. Antes de Boaz vir, existia outro. Esse que era mais próximo, representa a lei. E aí o que esse que representa a lei diz? Não posso redimi-lo. Não posso. Eu não consigo. Para que não prejudique a minha, eu não posso redimi-lo. Sabe o que isso mostra? Que a lei que muitos tentam se apoiar nela, não pode te redimir. Esse parente mais próximo não pode fazer nada por você. E às vezes você está perto dele, mas ele não pode te redimir. Ele só pode, porque a lei não pode se curvar. A lei não pode chegar até o homem, porque a lei é Deus. A lei é a expressão perfeita de Deus. E todas as vezes que você se depara com a lei, você se depara com a perfeição de Deus. Está entendendo? Diga amém. E a perfeição de Deus nunca vai coadunar com o pecado do homem. Nunca vai coadunar com aquilo que não é perfeito. Então veja, aqui a lei não pode salvar. A lei está numa posição elevada. Ele não pode se curvar para é, redimir o pecador. E aí, o que acontece então, é que ele tira o sapato. E ele entrega para Boaz, abrindo mão do seu direito. Tirar o sapato, eu já te disse, é reconhecimento de alguém que abre mão de um direito que tem. Você vê em Moisés, quando ele está diante da sarça ardente, que ele vai chegar, o que, que o Deus fala na sarça? Não te chegues para cá, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde está é santo. Sabe o que, que ele estava querendo dizer? Você não tem direito de estar aqui. Não há direito em você estar aqui diante de Deus. Você não pode estar aqui, então tira a sandália. Mas no Novo Testamento, você vê na parábola do filho pródigo. O filho pródigo sendo tão pecador quanto era. Provavelmente, muito claramente, não, não chegava nem perto da santidade que era Moisés. O filho pródigo fez coisas erradas. Mas quando no Novo Testamento, Deus que é o pai recebe o filho. Qual é a palavra? Põe a sandália no pé, porque ele não é servo como Moisés. Ele agora é filho, os filhos têm direito, ele tem direito de estar aqui, você está entendendo? Tudo por conta do sacrifício de Cristo, tudo por conta dessa, dessa essa maravilhosa história de amor de Deus para com os homens, então veja... Boaz traz os homens, fala, dá testemunho de que ele comprou ali Ruth 4,9. Olha o que ele diz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. Sabe o que significa Elimeleque? Deus é rei. Veja, Deus é rei abriu mão da casa de pão. Boaz representa o Senhor Jesus e ele declara agora no mundo espiritual. O que, que ele declara? Que ele comprou tudo de volta que pertencia ao Deus que era rei, foi perdido pelo pecado e agora o remidor veio para trazer de volta tudo que foi perdido das mãos de Deus. Quem entendeu? Esse é o evangelho. Esse é o Evangelho, é Cristo trazendo de volta e comprando. Em outras palavras, tudo que foi dado por Deus, o rei, o homem perdeu e agora Cristo vai trazer de volta. Sabe o que significa redimir? Redenção, redimir significa comprar de volta. Você 
é de Deus por duas coisas, porque você foi criado por Ele, você se perdeu e depois você foi comprado por Ele. Ele é seu dono duas vezes, quem entendeu isso diga amém. Então veja, tudo aquilo que foi perdido, porque foi deixado a casa de pão, foi, é, eles de, se distanciaram. E aí, Boaz agora se encontra com Ruth, que é a igreja, e compra de volta. Traz ela de volta para si. Se você entende essa verdade, que você foi comprado e quem pagou foi o sangue de Jesus Cristo, o seu valor não é atribuído por likes no seu Instagram. O seu valor não é atribuído pelas pessoas que te seguem. O valor que você tem não é nem mesmo estabelecido por quantos, quantas vezes a sua mãe diz que te ama. Há pessoas que colocam a culpa na carreira do insucesso pessoal em uma infância muito desprovida de amor, de suporte, de tantas outras coisas. E eu entendo e acredito que é um bom argumento, natural. Até que você se encontra com o Senhor de toda a terra, que te amou, te valorizou, te comprou. E quando você crê nisso, você passa a entender que você é o preferido do Senhor, amado por Deus Todo-Poderoso, e o seu valor... Quem estabelece é aquele que te comprou. Você está entendendo? Quem estabeleceu o seu valor? Quem te comprou, irmão? É importante que você entenda esse relacionamento. É importante que você desfrute desse relacionamento. Hoje, não há mais relação com aquele antigo parente. Está lembrado da lei? o parente mais próximo, você não tem relação com ele mais, hoje, a sua, hoje você se casou com o verdadeiro remidor, Jesus Cristo de Nazaré, você está unido a ele, você é um com ele, ele te comprou, ele te redimiu, e agora quando você estiver triste, diga a ele, ele é a sua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, quando você estiver confuso, compartilhe com ele, ele é a tua sabedoria, e a confusão da sua mente vai ser tirada pela sabedoria de Deus que é ministrada no seu coração. Quando você estiver fraco, Ele é a sua força. Quando você estiver abatido, é o amor dEle que vai te alcançar, o amor dEle não muda. A graça e o amor de Deus se renovam a todos os dias, cada café da manhã seu há mais graça para você. Todos os dias quando você acorda, há graça de Deus para você. Há favor de Deus para você. Há um Deus poderoso aguardando para se relacionar com você com uma base. E a base não são as suas obras, é o amor dEle. É o quanto Ele te ama. Por isso a sua história é um grande romance. É a história do amor do Todo-Poderoso por você. E quantas vezes você tiver a revelação dessa história, todas as vezes que você tiver essa revelação, seu coração vai se encher de alegria, de poder, de autoridade. Ah, pastor, mas o fulano de tal não falou bom dia para mim. Que te importa você, amado pelo Todo-Poderoso, irmão? 
Ah, eu saí da igreja porque não me cumprimentavam. É porque você não experimentou o amor de Deus ainda. O dia que você souber o quanto você é amado, o dia que você tiver revelação do quanto você é favorecido, o quanto há um Deus apaixonado por você. E é tão apaixonado que a Bíblia diz, Ele te amou tanto que deu seu filho a coisa mais importante que ele tinha para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna esse é o amor que Deus tem por você esse é o amor que você precisa viver não é uma religião pesada que tira os privilégios e tira de você não faça isso, não faça aquilo não pode isso, você é um privilegiado porque você é filho amado aquele que te amou te comprou, ele te resgatou ele se tornou um parente próximo ele veio te redimir e há, há, há um significado espiritual nessas coisas na Bíblia veja, no fim nós lemos que Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou a Davi, e há a Bíblia é poderosa porque ela tem significados poderosos. Cada nome significa uma coisa. Sabe o que significa Boaz? Significa nele a força. É Cristo vindo ao encontro para comprar-nos. Nele a força. Obed, que é filho de Boaz, significa servo. Gessé, que é pai de Davi, significa riqueza. E Davi significa amado. Aí você coloca todo mundo na lista e você pode ter uma mensagem aqui. Qual é a mensagem? Nele, a força para servir riqueza ao seu amado. Você é amado de Deus. E o Senhor é o Todo-Poderoso. E Ele pode te alcançar. Ele te redimiu. Ele te alcançou. Não fique com outras conversas. Não fique com melhoramento humano. Não fique com o peso da religião. Fique com a verdade do Evangelho. Desfrute da verdade do Evangelho. Seja cheio da vida de Deus. Seja restaurado todos os dias por essa verdade que é poderosa na sua vida, isso faz a diferença na sua história, todos os dias, eu quero profetizar, que todos os dias ao se levantar, ao acordar, o Espírito Santo vai te lembrar do quanto você é amado, do quanto você é favorecido, vai lembrar de uma verdade espiritual, que o mundo tenta esconder, que o diabo tenta te entreter com problemas e preocupações, para que você deixe de olhar para Cristo, mas fazem 21 dias, nesses 21 dias nós estamos olhando para Cristo, e todas as vezes que nós olhamos para Cristo, nós somos cheios da esperança, da santa esperança, expectativa de que nessa vida somos abençoados e depois dessa vida nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, sempre estaremos com o Senhor, amém irmão? você é favorecido você é abençoado não é um conto da carochinha é a maior expressão do amor do mundo, é o maior romance que nenhum filme hollywoodiano ainda pode contar, mas é a maior verdade do universo é a verdade que você pode viver todos os dias, se alimentar dela, se alegrar com ela, se apaixonar por ela por isso que nós chegamos aqui no culto e nós cantamos, nós cantamos cantamos, nós cantamos, sabe por quê? Porque cantar é a expressão de alguém apaixonado pelo Senhor, pessoas que desfrutam desse grande romance são apaixonadas e elas cantam uma música, cantam outra e cantam outra 
falando quanto Ele é amado, e não se cansam porque o amor te enche, e a graça de Deus está sobre a sua vida, quanto mais nós falamos, mais somos cheios do Espírito, do amor do Senhor, amém irmão? Fique de pé no seu lugar agora, e por alguns instantes você agora abra a sua boca e cante esse amor, declare esse amor de Deus por você, receba esse amor, comece a desfrutar todos os dias desse poderoso e mensurável amor do Senhor por você, que nesses dias, esse amor irresistível, esse amor incondicional, seja revelado na sua vida, feche os seus olhos agora, olhe para aquele que te amou, olhe para aquele que se entregou na cruz por você, nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor, e é tão importante que você tenha essa revelação hoje, revelação do Cristo, do Deus que te amou, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, estabeleceu esse vínculo, e a base do vínculo não é a lei, a base do vínculo é porque Deus amou, porque Deus amou, o caminho da salvação é o amor, e quando você é salvo, você se encontra não com alguém que tem amor, mas você se encontra com o próprio amor, que é o Senhor de toda a terra, o Deus Deus Todo-Poderoso, feche os seus olhos, erga a sua mão e declare, eu sou amado, eu sou amado do Senhor, eu sou favorecido, o Senhor me ama, o Senhor me ama, eu, o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito, o Senhor me alcançou, eu fui redimido, declare as verdades que você ouviu hoje, porque a Bíblia diz, crie por isso falei hoje eu preguei para você, e agora você externa as verdades do Evangelho.